0: Köszöntöm hogy ezeneket, szervusztok! Továbbra is dúl az energiaválság, ami nem tudás kijelenteni, hogy rendkívül ez gazdasági helyzetben, sőt, nem egy esetben már csőt közelbe jutatott Magyarország önkormányzatokat, cégeket, és hát ez alapvetően az elsőleges kiváltó oka a rendkívül magas inflációnak is. A mai adásunkban két blogban foglalkozunk a kérdéssel. Az első blogban ellenzéki vezetésű önkormányzatok, illetve települések polgármesterét hívtuk el, hogy velük nézzük át azt, hogy is néz ki, a kormányzat, nem a régen bejelentett, úgynevezett regsi mentő alapja. Kik azok, akik részesültek ebből, kik azok, akik nem Ebből, egyáltalán fölfedezhető -e bármilyen típusú racionális logika az elosztás mögött. Az adás második részében pedig energiaügyi szakértőkkel fogunk beszélgetni arról, hogy látszik-e már bármilyen formában is a fény az alagút végén, legalábbis a rezsi árak, az energia árak mérséklődése szempontjából. Be is mutatom az első blokk vendégeit, ittül velünk Piko András Józsefváros polgármestere, szervusz, Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, szervusz, illetve Gémesi György Gödölő polgármestere, illetve a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, Szervusz!
1: Szervusz! jó estét kívánok mindenkinek!
0: Kezdésnek mutatnánk egy grafikont, amelyben összesítettük azt, hogy hogyan is néz ki az a kormányrendelet, amelyet a miniszterelnökség tett közzé, Ez ugye a 10.000 fő feletti települések támogatásáról szól. Összesen 44 milliárd forintnyi támogatást osztott szét a kormány. És 138 városnak és 17 kerületnek ítéltek meg segítséget, de nagyon jelentős összegbeli eltérésekkel. Az itt látható grafikon azt lehet, látni a budapesti kerületek rezsitámokatása lakosság arányosan hogyan alakult. Látható az, hogy kimagaslóan a fideszes vezetési önkormányzatokat favorizálták az elosztásnál. Ugye több olyan ellenzéki vezetési önkormányzat, ami egyenesen ki is maradt, a Demokratikus Koalíció által delegált polgármesterek által irányított településrészek, tehát önkormányzatok egy az egyben kimaradtak ebből az egész történetből. Úgyhogy kezdjük is ezzel az aspektussal, fordulok hozzátok András és Krisztina. Szóval, hogy miért alakult ki az, hogy ennyire meg van osztva a budapesti ellenzéki vezetésű településrészek mindegyike. Gyakorlatilag vannak, akik ugye kaptak, ugye a második kerületben ősi polgármester, illetve a hatodik kerületben, Soproni polgármester is arról számoltak be, hogy ők részesültek valamilyen típusú támogatásban, ugye József Fáros is részesült valamilyen támogatásban, Krisztatik kimaradtatok ebből az egész történetből, szóval hogy miért nem tudott ebben egy egységes frontot kialakítani a nem Fideszes vezetésű település részek polgármesterei?
2: Hát talán azzal kezd, hogy mi miért nem kaptunk, lehet, hogy azt gondolta a kormány, hogy nálunk változatlanok maradtak az energiárak, én mást nem tudok el mögött felfedezni. Nem hiszem, hogy ebben az egységes kiállás az egyértelmű lett volna. Sok ügyben felmerül ez, és sok ügyben egyértelmű, hogy ebben egységesen kell kiállni, de igazából a támogatása kapcsolatban Gyakorlatilag egy nagyon rossz emlék és egy nagyon rossz tapasztalat volt az, ami mindannyiunk szájízét megkeserítette, és ez a COVID alatti kieső bevételek, illetve az elvont a az úgynevezett kompenzációs tárgyalásai voltak, amely, amelyek ennél sokkal komolyabb formában kezdődtek és folytatódtak, tehát egy hosszú folyamat valódi adatkérés, valódi egyeztetések minisztériumban, felelős vezetőkkel miniszterelnökséget vezető miniszterrel leülve, kormánybiztossal, stb. stb. Tehát mindenki látszólag nagyon komolyan vette az akkori helyzetet, és a vége az lett, hogy egyetlen filért nem kapott a egyetlen ellenzéki vezetésünk, kormányzat sem. És hát egy ilyen típusú, hogy is mondjam, adatkéréssel kezdődött ez a bizonyos energiakompenzációs tárgyalássorozat is, viszont ebben, ebből hiányzott már az elején is az a mondás, vagy az a feltevés, hogy minden, mindezen adatkérés indoka az, hogy az, a kormány kompenzálni akarná az önkormányzatokat, és ez főleg azért volt számomra egyértelmű, hogy ez nem így van, mert én elmentem egy olyan, Egyébként nem a magyar települési önkormányzatok, hanem a TÖASZ szervezett találkozóra, ahol a, a belügyminisztérium államtitkára, önkormányzatokért felelős államtitkára, a Dukai államtitkáról elmondta, ez október közepén volt, ha jól emlékszem, hogy kizárólag a tízezer lakos alatti településeket fogják a a megemelkedett árak miatt kompenzálni. Tehát pont 10 ellenkezőleg akkor A, a 10.000 fő feletti településeket pedig nem.
0: Jó, András, hozzáfordulok, és közben megkérném a kollégámat, hogy hozzuk vissza egy pillanatra azt a grafikont, amit az előbb mutattunk, ugyanis ugye azért ebből nem csak az rajzolódik ki, hogy itt alapvetően a politikai orientáltság meghatározó szerepet játszott abban, hogy ki az, aki kap, támogatást, hanem hogy gyakorlatilag ezen kívül nem is nagyon látszik más racionális szervezőelv, tehát sem a adott kerületben élő lakosoknak a száma. Ugye lehetett hallani azt Láng Zsolt kormánybiztos jelezte azt, hogy valamilyen módon az adóerő képességet is vizsgálták ebben az egész elosztásban, tehát ezt sem nagyon lehet rávetíteni igazából erre ezekre a számokra. Egyébként mi hívtuk Láng hogy jöjjön ide a stúdióba, és tudjunk beszélgetni ezekről a kérdésekről. Egyéb elfoglaltságokra hivatkozva nem fogadta el a meghívásunkat. Szóval andrásti kaptatok támogatást, 8470 millió, 69 millió forintot. Ez mire elégséges? Egyáltalán mennyit kértetek? Mi alapján jött ki ez a szám?
3: Nem kértünk. És egy kicsit visszautalnék arra, amit kérdeztél. Hogy miért nem volt itt egységes fellépés? Minden autokrata rendszernek az az egyik, hogy stílus egye, hogy tervezetten kiszámíthatatlan. Magyarán nem lehet tudni, hogy mi az etikus, mi a hasznos, mi a, ö, mi a későbbiek szempontjából értelmes megoldás. A Kriszta álláspontja szerintem abszolút legitim, nekem is ugyanezek voltak a tapasztalataim, és ö, egy normális országban nem is támogatásról beszélünk. Egy normális országban, rezsiválság vagy bármilyen válság esetén a központi kormányzat és a helyhatóságok közös válságkezelésének a része az, hogy a kormányzat juttat forrásokat a válságkezelés részében az önkormányzatoknak. Nem támogatásról beszélünk. Ezen egy valami látszik, hogy pofára osztogattak. Semmi más. Semmi más nem látszik. Úgyhogy én nem is szeretnék támogatásról beszélni. Egyébként, hogyha nagyon le akarom fordítani, József Városban van 50 ezer adófizető, nekem ők a főnökeim, visszakaptuk azt. Egyébként nem annyit, mint amennyit elvettek önkényesen, a megnövekedett rezsi összegeink az körülbelül két milliárdra tehető Józsefvárosban, annak most tehát akkor az ötödét kapjuk vissza. Ez mire
0: elég? Tehát ez, ha jól értem, akkor igazából nem oldja meg azt, hogy ne jusson sorsára a település rész az év végével?
3: Nem oldja meg, ez, ez így van, viszont az, hogy egy település mennyire, mennyire hogy mondjam, kitette ennek a válságnak, az nagyon-nagyon sok mindenem múlik. És én például a politikai részét érzékelem. Az, hogy József Városban nem a Fidesz kormány az, az azt jelenti, hogy három év alatt rendbe tudtuk tenni a gazdálkodását a kerületnek. Tehát mi nekünk ez most egy olyan pénz, amit jó dolgokra fogunk elkölteni. Nem azt mondom, hogy enélkül csődbe, tudná, vagy csődbe mennénk. Van, en, van pénz ennek a pénznek a helye, megvan a helye, de József Városnak a költségvetése stabil és fejleszteni is tudunk. Saját forrásból egy fillér költségvetési támogatásnál.
0: Ez mind szép és jó, de másfél milliárd forint, ha jól értelek, csak az a rész, ami hiányzik önmagában a megnövekedett rezsiterheknek a kifizetéséből.
3: Ez az, amit, amit egy normális országban kormány és önkormányzat közösen kezel. De ez nincs de ez nincsen. Akkor azt mi lesz,
0: látom. Tehát azért ez másfél milliárd forint, azért az, a holdról is látszik, hogy klasszikust idézzek.
3: Megmondom, kis települések, és erről szerintem Gyuri jobban tud beszélni, Tönkremehetnek, és nagy települések, ahol nagy energiafaló közszolgáltatásokat kell tartani Én könnyen huzigálom a hózentráger hogy milyen jani vagyok, de hát a fővárosnál van az összes olyan közszolgáltatás, a BKV, a közvilágítás, minden, ami amihez képest az, hogy a főváros semmit nem kapott, az egész egyszerűen botrány. És ugyanez van Szegeddel, ugyanez van a nagyvárosokkal, Szegednek 20 milliárddal nőtt meg a a, költség, a, a miatt a költségvetése. Tehát van ez a disznóság, és van az a disznóság, ami a kristályokkal történt, hogy az pedig lehetetlenség. Tehát, hogyha normatívan kapunk, vagy ad az önkormányzatoknak a rezsi válságban válságkezelési juttatást a kormány, akkor Kriszta informáciai nélkül is pontosan tudnia kell, hogy egy-egy kerületben hol szorít a cipő. Egyébként szolgáltatunk adatokat, tehát ezeknek a dolgoknak nem, nem így kell történnie. Független attól, hogy ki megy el, vagy ki nem megy el, jár. A Ferencvárosiaknak jár, a Peszent Pesz mindenkinek jár ez a pénz. Nincs olyan, hogy Józsefvárosnak jár, és Ferencvárosnak nem.
0: Gémes Györgyözhöz fordulok, és akkor nézzük meg egy másik táblázatot, vagy egy másik grafikont, amelyben kifejezetten a megyeszékelyek közötti elosztási különbségeket lehet látni. Hát itt is lehet látni, hogy Torony magasan azért vezetnek a fideszes vezetési megyeszékhelyek. Um, elsőként beszéljünk akkor általánosságban a önkormányzatok, települési önkormányzatoknak a helyzetéről. Mit old meg ez a mostani kiosztott? Uh, Dezzi támogatás, Nektek milyen információtok vannak?
1: Szólók az Fideszes vezetésű, csak nincs többség a polgármesternek.
0: Oké, okay, akkor azt mondja Hát az, a... az sárgával érdemes. Is.
1: É, és is. Nem is ez a lényeg, egyébként itt az arányok a lényegesek, meg nyilván az, hogy nagyjából ugye a színek egyértelműen jelzik a a szétosztás arányát. De egy picit menjünk vissza előrébb. Miről, miről van szó? Arról van szó, hogy létrejött egy tízszeres energiaköltség, viszonylag gyorsan, júniusban döntöttek, aztán a távőről döntöttek, egy pillanat alatt 16-szorosan megemelkedik. Az a lényege a dolognak, hogy eddig körülbelül 200 milliárdot használtak fel az energiára az emberek, távőre, az önkormányzatok a távőre, világításra és gázra, és most 800 milliárdal nagyobb az igény, tehát 1000 milliárdos igény van. Ez az egyik nagyon lényeges szempont. Tehát ekkora a különbség. Ez a pénz nincs bent a 2023-as büdzsébe sehol. Te önkormányi rendszerben ugyanis. Az önkormányzatok körülbelül 550-600 milliárd állami forrást kapnak, és 2002-2003 milliárdok gazdálkodnak a többi saját bevétel. Most gondoljuk ezt a 800 milliárdot arányítva ehhez. Tehát az állami, a teljes állami óvoda, bölcsőbe, minden szociális szolgáltatások adott pénznek, pénznél több. Annyival árnyaltabb a helyzet től, hogy a gázára a holland tőzsdén lezuhant, 73, 73 euró nagyjából, 75 euró, de 80-nál nagyobb nem volt most hetek óta, vagy, vagy néhány hét óta. Nyilván ennek sok minden köve, oka van, ne vitass, vagy ne menjünk ebbe, mert nagyon hosszú lenne a műsor. És ennek az a következménye, hogy ugye az ehhez arányított díjak most már eldőlt egyébként, azok Körülbelül feleződnek, de ez még mindig nem, nem, nem olcsó, hiszen a 16-szoros lefeleződik 7-8-szorosra. Tehát a korábbihoz képest 78 8 szoros és nyilván szerződéstől függően a gáz ára is csökkenhet bizonyos településeken, kinek ilyenkinek olyan szerződése van. De összességében ez a 800 milliárd mondjuk 600 milliárdra csökken. Ez a 600 milliárd nincs benne. Megyi jóvárosok. Igen, tehát csak annyi, hogy közben ugye javítottuk a
0: grafikon véleményét a nézőktől is. Ugye ezt már lehet látni valóban, tehát döntő többségében azért az első helyeken, az előkelő helyeken inkább a fidesz vezetésű megyeszékek vannak. Ugye egy gyors kérdést engedjetek meg, mi magyarázza a székesfehérvár és Győr hát relatíve büntiben tartását a te megelátásod szerint? Hát
1: ez egy nagy kérdés, hogy az egész szétosztás. Még, még egy nagyon lényeg, két nagyon fontos adat, és utána belemenn a részletekbe. A kormány hozott érrendeleti költséget, és a rendeleti költségvetésben jóvágyott 144 milliárdot önkormánynak Tehát 800-600 milliárd, 144 milliárd. Ebből most kiosztott két, két csomagot, az egyik a 44 milliárd kerületek, Megyegóvárosok, városok, tízezer fő feletiek, és tízezer fő alattiaknak 32 milliárdot, azt meg berakta a normatívába. Uh -huh. Tehát annan, ők többet kapnak majd az oldai ellátásra, stb. Tehát a tízezer fő alattiakat így kompenzálta. És akkor 44 milliárd, most már vajuk végig a bődületes különbséget, az igények és a rendelkezésre álló pénzközött. És nyitván ezért lehet ezzel játszani lehet ezzel politikai játékot játszani, adok is, meg nem is, mondhatom azt, hogy kaptatok meg, miért nem jöttetek el. Az Európai Uniós tárgyalások jelenlegi formájában, egész stádiumban nem tehette meg a kormány, hogy csak legyenek. Tehát neki be kell mutatni, hát itt van, tessék az ellenzéki, ez kap ennyit. Senki nem fogja megkérdezni Brüsszelbe, hogy miért kapott mondjuk 8. kerület ennyit, miért nem kapott a Ferencváros, miért nem kapott hódmezővásárhely, miért nem kapott a és miért kapott 3,2 milliárdot Debrecen, és miért kapott 260 milliárdot Hatva Győr. Milliót. 60 milliót. milliót. 3,2 milliárdot és 260 milliót Győr. György, tehát akkor azt mondod, hogy a szövetségi elnökeknek az a
0: meggyőződésed, hogy ebben az elosztásban kizárólag politikai szempontok érvényesültek? Ki nem, nem kizárólag,
1: nem kizárólag, még minden mondok még de domináltak a politikaiak, ugyanis az elosztás szempontjainál azt hozta nyilvánosságra a kormány, hogy az adóerő képesség, ugye mindenkinél, és subjektív szempontok. És ebben a szubjektív szempontokba belekerültek masszívan a
3: politikai szempontok. Jó. Bocsánat, Budapesten a József Fárosnak az egyik legalacsonyabb az képessége, és ehhez képest pedig azt látjuk, arányoiban arányaiban. Az, arányai
2: az, az ötödik kerületnek viszont elég magas. előtt. Nos, én
0: hozzáfordulok, hogyha nálatok nincsen semmilyen kompenzálás, ez gyakorlatilag mit jelent? Tehát mekkora költségnövekedésetek van kifejezetten az elszálló energiárak miatt, amit most kompenzálnak kell, és ez egyébként mindennyiótokhoz tehát? mit fogtok lekapcsolni? Mert hogy ez egy olyan kérdés, ami azért itt leveg a kér itt a térben, és már jó ideje, próbálok más polgármesterekből is válaszokat kicsikarni, mindenki próbálja ezt eltolni magát, hogy ne jussunk el odáig, de előbb most már el fogtok jutni odáig, van-e erre bármilyen tervetek?
2: Igen, nyilván úgy állítottuk össze a 2023-as költségvetést, hogy figyelemmel voltunk az egyébként megbecsülhet, szinte megbecsülhetetlen költségnövekedésre, hiszen nekünk most is december végével zajlott le az utolsó olyan közbeszerzésünk, amivel energiát vásároltunk 23-ra, és gyakorlatilag most derült ki az, hogy mennyibe fog kerülni ez az energia a ebben az évben, ezért is nem tudtunk mi adatot szolgáltatni, hiszen nem, nem voltak lezajlott közbeszerzésénk, ami alapján pontos adatokat tudtunk volna szolgáltatni. Egy milliárd forint körül lesz még az intézkedési tervünkkel, az összes és minden felelős gazdálkodással együtt is az energia ö, ár többlete a kerületnek, amit hát nyilván ö, fejlesztések és más önként vállalt feladatoktól kell elvonnunk. Magyarul nem tudunk még egy teret felújítani, vagy nem tudunk ö, különböző kulturális programokat szervezni, vagy nem tudunk mondjuk bérpótlékot adni az
0: eurónőinknek. Egyetlen meghallgatás a kérdésnek, de akkor igazából elvegetáltok. Öm... Meg tudjátok oldani?
2: Nézd, nagyon sok pénzt takarítottunk meg, olyan pénzt, amely elfolyt ebben a kerületben tíz éven keresztül. Tehát gyakorlatilag mi az elmúlt három évben pénzbőséggel terveztünk, és azokat a nagyberuházásokat, amelyeket az utolsó két évének a ciklusra terveztünk, azokat most nem, nem leanuláltuk, hanem halasztjuk. Emiatt, mert hogy nem látjuk még a pontos kiadásainkat. Viszont én annyit el szeretnék mondani, hogy a nagy adóerejű önkormányzatok, akik most jellemzően azért nem nagyon kaptak pénzt a kormánytól, összesen országosan 88 milliárd forint plusz szolidaritási adót fizetnek. Egy szintén a válságra hivatkozva bevezetett szolidaritási adó emelést kell ezeknek az önkormányzatoknak befizetni, amiből 44 milliárdot kaptak most vissza a saját pénzükből az energiakompenszációra. Tehát ez mutatja a, azt a cinizmust, amivel ez a kormány, eh, hogy is mondjam, megsegíti az önkormányzat.
1: Viszont, hogy nem 88 milliárd, annyi növekmény volt, jól mondtad, 240 milliárdot fizetünk, sőt a rendeleti költséget és is még többi jobban föltobb. Tehát a 600 milliárdot az önkormányzati, munkában az állami forrás, és 240 milliárdot visszavesz adóként a
3: kormányzat. Hadd had egészítsem ki azt, amit a Kriszta mondott. Azt látni kell, hogy az elmúlt három évben azokon a településeken, kerületekben, amelyet ellenzéki polgármesterek vettek át, vagy testületek vettek át, ugyanaz történt szinte mindenütt, mint amiről Kriszta beszámolt nálunk is. Iszonyatosan lehetett racionalizálni azt a azt a gazdálkodást, amit a Fidesz hátra hagyott, tehát mi is rengeteg pénzt tudtunk megsporolni. Ami most történik, azzal, hogy, hogy elvonnak pénzt, hogy külön adót raknak ránk, hogy nem kompenzálják a, kölcs, a megemelkedett rezsiárakat. Nézd meg, egyetlen egy kerület sem men meg, tehát egy valamit csinálnak, most ezzel egy valamit érnek el, amiről a Krista beszélt, hogy elégettetik azokat a forrásokat, amelyek arra valók, és arra szántuk, hogy a kerületeinket fejlesszük. Kevesebbet tudunk fejleszteni.
0: György, eddig alapvetően a fővárosi kerületekről, illetve a megyei jogúvárosokról beszéltünk. A kisebb településeken, a közép településeken milyen hangulatot lehet érzékelni? Egyetlen várható-e olyan típus összeomlás, amit így azért én vizionáltam legalábbis a kérdésemben? Vagy pedig tényleg az lesz, amit így részben Kriszta is, részben András is jelzett, hogy hát a nagyobb fejlesztéseket későbbre kell halasztani, adott esetben meg kell húzni a rexiót, tehát hogy mindenki valahogyan kifogyott tudni ezt a kvázi megszorítást vagy nem, azért itt várható a komoly földbeállások
1: hát Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ki tudja gazdálkodni, a főváros biztos. hiányal fogadta el a költségvetést, tehát kíváncsi leszek a kormányhivatal, mit fog erre válaszolni, ugye ez nem lehet, de ha nincs elég pénz, akkor hiányal tervezi, és nyilván nagyon sokan lesznek így, hogy vagy betesznek olyan jellegű bevételeket, ami nem, va nem, va nem reális, vagy pedig hiányal fogják tervezni. Én ennek nagyon kíváncsi leszek, mit fog mondani a fővárosnál egy egy egyébként a, a arra, hogy ezt miért tervezték, így és mi a megoldás. Ez egy egyik dolog. Kettő-tízezer településeknél, vagy a kicsi településeknél, ha vegyük falvakra vidéknél, nincs különösebb gond, mert nem szolgáltatnak. Nekik van egy művelési központjuk, most bezárták térre, nem lesz műsor, gyakorlatilag a közvilágítás, ami probléma, azt pedig a normatíván keresztül ki fogja nekik kompenzálni, gyakorlatilag a kormányzat. A kisvárosokkal és a nagyvárosokkal, kerületekkel probléma, ahol egyébként szolgáltatás, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatás, térségi feladatotnak az ellátás, a közlekedés, és nem tovább. Itt vannak az óriási problémák, aminek még én azt gondolom, senki nem látja igazán a következményét, hiszen nem csak erről van szó, 15% inflációt mond, 20%, még akkor is nagyon jóindulatú vagyok, 50%-os élelmiszer közétkeztetési kérdések, és uh, nyilván ott van a 15%-os minimál bér uh, által kiváltott bérspirál, mert ha nem tudunk emelni az embereknek, és érzékelhető az infláció az élelmi keresztül keresztül, és nem tovább, akkor vagy elmennek, és uh, lecserélődik az a szakmai apparátus, ha nem tudunk utána menni bérrel, amelyik a szakmai apparátus ellátja a feladatokat. Elképesztő probléma van már az óvónők területén, Nincsenek. Itt a fővárosban nem tudom, de már gödölön Budapest környezetében is. Ekképp nyugdíjasokat kell visszaírni. Nincsen szakember. Ú, ő, nyilván ennek ez egy a bér ami miatt ezt nem tudják vállalni, másik nyilván azok a körülmények, amit ugye egy nőnél a hajolgatás egész nap, a gyerekek emelése, és a többi, és a többi, és orrán, tehát, tehát nem csak pedagógus, ugye óvodapedagógus, ők is pedagógusok, nem csak a iskoláknál van óriási gond, hanem ezen a feladat ellátáson is meg, és ott a szociális területen a munkatársak
3: ott is, ha nem emelünk bért, akkor ilyen vannak. És mi történik akkor, hogyha tönkre mennek a miatt, a nem a... támogatott magán és alapítvány és más szolgáltatók, nem fogják máshova rakni, jönnek az önkormányzatokhoz, tehát Magyarán a rendszerben az önkormányzat egy olyan puffer, amelyet folyamatosan túlterhelnek, 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 és a végén most még ott tartunk, hogy oké, okay, akkor a Krista nem fejleszte, vagy a Ferencvárosban nem fejlesztenek annyit, Józsefvárosban nem fejlesztenek annyit, de egy idő után hogy fogom kigazdálkodni azt én még csak-csak, de a Kriszta és a 13. kerület az, hogy fogja kigazdálkodni, hogy most három hónap megígért központi fűtést támogatás, az, az egyszerűen elment, mert ők, mert ők másképp gondolták. Még egy nagyon lényeges dolog. Már probléma van a kötelező
1: feladat ellátásával. Van. Hát, múzeumok zárnak be, nálunk a könyvtár nyitvatartás korlátozott, a művészetek háza zárt be, tehát ezek kötelező feladatok. Tehát már olyan sávon vagyunk, ami Egyébként a kötelező feladat ellátásából problémát jelent közétkeztetés, nem tudjuk, hogy, és a kátyúzás is kötelező feladat, okay. és a vízelvezetés is kötelező feladat.
0: Ugye beszélünk még erről, Krisztá, fordulok egy pillanatra, mert neked volt egy posztod, amelyben arról írt, hogy igazából a szociális bérlakásban élők helyzete nem fog megoldódni, mert hiába ígérte meg úgy lángzsolt, mint Németszler, hogy visszamenőlegesen kompenzálják őket a megemelkedett rezsik kiadások miatt. Ez kiderült, hogy a rendelet nem ezt tartalmaz a szövegszerű, és az MVM helyesen értelmezve a rendelet, nem tudta biztosítani ezt a kedvezményt. Van-e bármilyen megnyugtató tárgyalásról híred, aminek meg tudod nyugtatni a szociális bérlakásban élőket, hogy nem fognak elszabadulni a rezsi költségeit?
2: Hát sajnos nincs. Ugye én egészen idáig vártam, mert ez már december közepén kiderült, de én akkor azonnal a rezsi biztos urakhoz fordultam, tehát német Szilárdhoz és Láng Zsolthoz, hogy ne a nyilvánosság előtt folyjon esetleg a számunkérés, hiszen az, hogy nem voltak képesek egy olyan rendeletet alkotni, ami szövegszerűen azt jelenti, amit ők bejelentettek egyébként a sajtónak, az, az egy elég nagy blamázs, úgy voltam vele, hogy legyen idő arra, hogy kiavítsák ezt a rendeletet. De ennek lassan egy hónapja, és semmi nem történt, semmilyen választ nem kaptam, sem német szilárdtól, sem Lángzsortól, sem a minisztériumtól. Úgyhogy... De azt
0: sem, hogy adresszeltek van ez egy probléma, foglalkozunk fel, a asszony bármilyen típusú...
2: A legelső jelzésnél engem az MVM-hez irányítottak, hogy majd ő értelmezi a jogszabályt, és minden kérdésünkre válaszol. Akkor az MVM-nek írtunk, és az MVM megírta, hogy ez nem tartalmaz visszamenő hatályt, tehát ők piaci árat fognak számlázni ezeknek a szociális bérlakásban élőknek augusztustól decemberig, mert egyébként a jogszabály megjelenésétől januártól már a rezsicsökkentett árat fogják számlázni. És ezzel az MVM válasszal fordultam újra a kormánybiztosok felé, hogy hát ez így nem lesz jó, ezen valamit változtatni kéne, de erre nem kaptam a mai napig
0: sem De akkor választ. te jól sejtem, hogy arra következtetsz, hogy itt nem egy rendeletalkotási anyagsággal állunk szemben, hanem egy szándékos szövegezéssel?
2: Hát ez egy nagyon kemény feltételezés. Tehát hogyha olyan módon különböztetnek meg állampolgárokat, ahogy mondjuk az önkormányzatokat is, egy teljesen egyértelmű kérdésben akkor már régen rossz, én inkább hibára gyanakszom nem is az elsőre, ugye ez már a második, hiszen eleve úgy állt elő ez a helyzet, hogy rosszul volt megszövegezni az eredeti kormányrendelet, de tényleg az, hogy 10 ezer forintos, átlagosan 10 ezer forintos számlák vannak ezekben a lakásokban, most 70-80 ezer forint egy átlagos ilyen lakásnak a fűtése, hogy mi most ezt kiszámlázzuk ezeknek az embereknek, az, az teljesen elképzelhetetlen, úgyhogy várunk, várunk, hát egyszerre így is nagyon sokat kell majdnek kifizetni, de nagyon remélem, hogy nem piaci árat, hanem a, a rezsit csökkentett árat.
0: Térjünk át a szolidaritási adó kérdése, mert te is hogy itt mekkora növekvény van. Ugye 23-ra a pénzügyminiszter által benyújtott tervezet, az 217 milliárdos bevételre számít, ez 90 milliárdal több mint ahogy 2022-ben vártak tőletek, ez pedig ugye alapvetően a kivérezhető kell kigazdálkodni, meg valamilyen formában. Szóval meddig beszéltünk egyáltalán önkormányzatiságról az országban, azt figyelembe véve, hogy folyamatosok a forrás elvonások, forráselvonások, egyre több a forráselvonás, a kötelező feladat ellátásnak a mennyisége nem csökken, emellett itt van most már ugye ez az energiaválság is, tehát hogy egyszerűen úgy tűnik, mintha olyan erők, összhatásában kellene az önkormányzatnak helytelniuk, amikor nagyon megalapozottan felvethető a kérdés, hogy lehetséges egyáltalán még a törvény által előírt feltételeket teljesítenetek, vagy sem?
1: A törvény által előírt feltételeket sem tudjuk teljesíteni. Önkormányzatiságról már régen nem beszélhetünk, az az autonómia, ami az önállóság, amivel az önkormányzatok rendelkeztek hogy az a bevételnek egy részét saját maguk tudják a céljaikra fordítani, ez gyakorlatilag eltűnt, mi az állami feladatok ellátását, a élet életkiszolgálását folytatjuk ezekkel a forrásokkal, hogy elhangzott polgármester asztói részéről is, hogy fejlesztések gyakorlatilag, le kell, a fejlesztéseket le kell állni. Minden elfogadható egy, váls egy válságos helyzetben, de az nem, az nem, hogy van egy szektor, ami 10, 10 millió állampolgár mindennapi életéért, érzésért, felel, a biztonságáért, hogy ezt kivéreztetik, és utána politikailag azt mondják majd, hogy te alkalmatlan vagy. Mondja meg nekem valaki, hogy 33 év után én alkalmatlan vagyok erre a feladatra? Hát mondja meg már valaki, hogy a, a, azok, mert jó, még azt lehet mondani, hogy nem, hát nem a a választópolgárok egyedül A, hát a választópolgárok azt mondják, hogy igen, nekünk ők, akkor az miért az nem szükség szükség beszik tudomásul? És ráadásul a Magyar Önkötök Szövetsége nagyon sokszor kijelentette, szeretnénk tárgyalni, szeretnénk együttműködni. Vannak ötleteink, vannak gondolataink. Semmi olyan jellegű érdemi tárgyalás nincs a kormány és az önkötök között.
0: Jó, hát akkor viszont ide kapcsolódik az árokérdésem, és kérlek tőletek, hogy válaszoljatok rá, hogy tudtok. Tehát, hogyha György azt mondja, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnökeként nincs Magyarországon önkormányzatiság, ha azt lehet látni, hogy olyan típusú hiányt kell kigazdálkodnotok, ami hát alaposan visszaveti nemcsak a fejlesztési, hanem az üzemeltetési lehetőségéteket is, akkor milyen típusú nyomásgyakorlásban tudtok gondolkodni? Ez teremtette újfajta szolidaritást a helyhatóságok között, akár csak Budapesti vonatkozásban, vagy akár országos vonatkozásban? Tehát mi kellene ahhoz, hogy itt valamilyen nagyon pregnán, együttállás, föllépés megszülessen a kormányzattal szemben, amely láthatóan nem nagyon veszi figyelembe ezeket az elveket, amiket ti mondtok, tehát lehet, hogy számotokra elfogadhatatlan, de láthatóan a kormányzat számára nem az, és nem most nem az, hanem most már hosszú évek, hanem évtized óta nem az.
3: térnek vissza, amit az elején mondtam, hogy fel kell ismerni, hogy, a, hogy egy autoritar rezsimben élünk, és az tervezetten kiszámíthatatlan. Erre egyetlen egyféleképpen lehet hatásosan reagálni, hogyha tervezetten kiszámíthatóan mindig ugyanúgy reagálunk. Ez azért nagyon nehéz, mert uh, polgármesteri attitűdök is lehetnek nagyon sokfélék, van, aki politizál, van, aki nem politizál. Kell van, lenne politizálni van, most már? Van, aki azt hiszem igen, tehát szerintem mondjuk mi ketten politizálunk biztosan, tehát a, a klasszikus emberek embere típusú uh, uh, polgármesterekhez képest mi biztosan többet politizálunk a kristával, mint amit megszoktak. Uh, de van, vannak párt van egy csomó, nagyon nehéz összeszervezni, szerintem erről Gyuri sokkal többet tud mondani egységes kiállást, én most olyan szempontból elégedett vagyok, Krisztával részt vettünk egy egy fővárosi egyeztetésen, ahol felvetettem azt, hogy a, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége ö, igazán megfogalmazhatná azt a ö, ö, álláspontját, hogy az, ami történik, az disznóság, hogy ö, a főváros egyharmada olyan kerületben él, ahok, akik nem kaptak ilyen ö, rezsikompenzációt, ilyen lesz, ö, az egy nagy kérdés, hogy például az önkormányzati vezetés, vagy az önkormányzati szféra alkalmas-e arra, hogy ennél határozottabb, vagy más eszközökkel politizáljon.
0: De ez akarat hiánya, nem tudom, egységhiánya. Tehát mi az, ami eltadályozza legalábbis mondjuk a budapesti kerületi polgármestereket abban, hogy egységes álljanak ki? Most azt lehet látni, hogy a Dékás polgármesterek alkotnak egy frontot, vannak ellenzéki polgármesterek, akik úgy tűnik, hogy elégedettek ezzel a helyzettel, a Fideszes polgármesterekről semmit nem lehet tudni, és van egy-két ellenzéki polgármester, aki rázza a vészcsengőt, hogy ez így nem jó, és nem csak nektek nem jó, hanem az ország többi helyhatósága számára sem jó.
2: Én nem látok ebben tudatos széthúzást. Én azt látom, hogy mindenki nagyon szeretne jól dolgozni, megfelelni, ebben a feszített, válságos helyzetben a legjobbat tenni. Mindenkinek rengeteg dolga van, itt azért jellemzően olyan polgármesterekről beszélünk, akik korábban nem voltak polgármesterek, és nagyon szoronganak bizonyos feladatok megoldásakor, nem tudják, hogy mi a jó, és ezért erre jut a legkevesebb idő. Tehát arra, hogy egységes fellépésen gondolkodni, azt kérlelni, akár tizen pár embernek a, a, a cselekvését stratégiába, meg taktikába szervezni. Ez rengeteg idő, meg rengeteg energiakérmése. És mi is mindent, nem ami... csinálhatok,
0: de hát van egy fővárosi vezetés, vannak ellenzéki pártok, ők bármilyen formában jelezték azt számotokra, hogy lesz megoldás, hogy gondolkozunk azon, hogy valamilyen módon ezt közösen, szolidaritásban összefogva opponáljuk a kormányzatnál?
3: Volt, én nem, volt, én nem tudok ugye az a volt, tehát hogy mindig, mindig gondolkodunk ezen, ugye az nyilván összefügg azzal is, hogy milyen állapotban van most az ellenzéki térfél és erről szerintem most nem kell beszélnünk. Egy valami nagyon, nagyon lényeges, hogy a polgármestereknek a felhatalmazása az nagyon más, mint amilyen a politikai pártok vezetőjének a felhatalmazása. Én nem állhatok ki, és szerintem Krisztus arra, hogy gyerünk, rohamozzuk meg a parlamentet, mert eznek a rendszernek véget kell vetni. Nekem szolgáltatásokat kell szervezni, egy csomó olyan dolgot, és ráadásul nekem az egész kerületért kell felelnem. Nem tudom azt mondani, hogy itt van az a párt program, amit követnünk kell és gyertek velünk, mert a, a, az én kerületemnek a nagy része majd azt fogja mondani, hogy hát bocsánat, erre a pártprogramra nem. Nem akarok. Tehát, hogy nagyon sok olyan struktúrális probléma van abóvó, amit nagyon nehéz polgármesteri szinten megszervezni. Szerintem a politikai ellenállásnak vagy, vagy reakciónak a, a, a feladatát nagyrészt a pártoknak kell elvégezni.
2: Csak ugye az a baj, hogy ezt a Fidesz ragyogóan kihasználja. Tehát a mostani helyzetben én nekem, engem nem hagy el az a gondolat, hogy ezt a bizonyos válogatást, hogy ki kap, ki nem, ezt az osztogatást, ezt egyszerűen arra használják, vagy használták fel, hogy az ellenzéki pártokat és polgármestereket egymás nem hogy egy feszültséget szítsanak azok között, akik ezt elfogadták, még akár meg is köszönték, azok között, akik tárgyaltak, de és kaptak, tárgyaltak, de nem kaptak, nem tárgyaltak, nem kaptak. Itt egy csomóféle variáció volt, elmentek, nem mentek el egyszerűen mesteri volt. Tehát er, er, itt szó nem volt rezsittámogatásról. Ez a ez azért lett, mert a tízezer fő fölötti fideszes önkormányzatok, akik egyébként nagyon sok helyen bezártak szolgáltatásokat, bezártak kuszodákat, könyvtárakat, Igen. mi ugye soha semmit, semmit nem zártunk be, mindent működtettünk tovább a saját fejlesztési és más forrásaink terhére, de azok, ott, azok a fideszes önkormányzatok is elkezdték valószínűleg verni. Az asztal, hogy mekkora kiesésük van az energiaárobanás miatt látszott, hogy adni kell. Ha pedig adni kell, akkor nyilvánvalóan nem lehet minden ellenzéki önkormányzatot kihagyni, de azért mégse kapjon már mindegyik, melyik nem ne kapjon. Azért érdekes megnézni, hogy kiknek a főváros, ugye, a legnagyobb. Hova leginkább kell? Aho, egyrészt szóval leginkább kell, másrészt, akinek a vezetője a legmagasabb, közvetlenül választott politikai entitás ebben az országban, nem kapott húdmezővásárhely, ahol ugye miniszterelnök jelölt volt, nem kaptunk mi, akiket annyira sose szerettek. Tehát lehet látni, hogy, hogy, hogy milyen mintázat alapján, mert hogy nem erő, meg, meg nem ilyen, nem. hogy is mondjam, objektív szempontok játszottak szerepet. Ezért
3: legfontosabb most egyetlen egy mondat, hogy most azt demonstrálni, hogy szolidárisak vagyunk egymással, és hogy nem lehet bennünket szemben állítani.
0: Hogy lehet ezt demonstrálni, Győr? Tehát milyen eszközök maradtak még az önkormányzatok kezében a megélhetési válság helyi enyhítésére?
1: Hát a maradék pénzből tudunk ö, saját döntéseink alapján ö, prioritási rendszert ö, kialakítani és ö, támogatni azokat, akik a településeinken élnek. Eszközeink a kormányzattal szemben gyakorlatilag a nullára redukálódtak. Én azért 33 éve hiszem az érdekvédelmet, ilyen alacsony szinten gyakorlatilag nulla érdemi egyeztetés és ö, tárgyalás ö, nincs. Tárgyalás van, de érdemi egyeztetés nincs és egy új eszköz be most a önkati szinten a kormányzati kommunikáció és intézkedési csomag, ez pedig az ellentéciítása, ellenzék és önkormányzatok között is, is, de a fideszes önkötök között is, mert azért demonstrálta azt, hogy én adom a pénzt, mint kormány, és neked adok 3,2 milliárdot, neked most a 260, at hogy ez milyen alapon dölt el, és miért nem bőr kap 3,2 milliárdot, és miért nem Debrecen 6, 6 kap mondjuk 260 milliót, az nyilván a Fideszen belül érdekérvényesítési rendszer alapján történik, tehát most már nem csak arról van szó, hogy az önköt ellenzék kormányzat, ellenzék közötti ellentétszítása, hanem a fideszeseken belüli ellentétszítása is, és ezekkel nagyon, erre nagyon nehéz, nagyon nehéz védekezni és kitalálni bármilyen eszködt, el kell látni a feladatunkat, ha oda sodorunk minket, hogy a cső állunk, akkor azt mondjuk, hogy mindent megtettünk, de hát sajnos a helyzet az, hogy ez a helyzet nem mi miattunk alakult ki, mert egyébként, mert egyébként tényleg nem mi miattunk alakult ki a helyzet, és lehet fogni háborús vizére, inflációra, meg ilyen csődre, meg Brüsszelbe, meg nem tudom mire, Nyilván elemzők már világosan elmondták, hogy mi az oka a mai helyzetnek, de ettől még annak a 10 millió embernek élni kell a településeken és szolgáltatásokat kell biztosítani, a gyerekeknek óvodát, iskolát, bölcsödét, az rászarultaknak szociális szolgáltatást, egészségügyi ellátást, és nyilván azokat a feltételeket, amiket megszoktak. Ez már nagyon keményen sérült az elmúlt időszakban, és feltehetően, ha jól érzékelem, és jól látom, még jobban fog sérülni a következő időszakban.
0: GMS György Bajnok, Krisztina és köszön szépen, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek. Figyelemmel követjük majd az energiaválság alakulását, és várunk vissza veletek a stúdióban, hogyha lesz bármilyen ilyen fejlődésről tudtak számolni. Szervusztok! Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen! Tími maradjatok velünk, mert a következik az adás második fele, amelyben Szabó, John és Felsmann balázs érkeznek majd hozzánk, és velük alapvetően az energiaválság tágabb összefüggését fogjuk majd átnézni. Előtte azonban nézzünk egy rövid összefoglalást arról, hogy hogyan
1: is zajlik az elmúlt két évben. Ez az egész energiaválság együttes.